0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום רביעי, היום ה-103 למלחמה, שבאמת איש כבר לא יודע מתי היא תסתיים, 136 שבועים עדיין בעזה, באולפן אני, הפעם לבד, איתן אבריאל. אז ביום הזה, היום ה-103 למלחמה, ישראל נראה שחייבת להתחיל ולהכריע. האם אנחנו קרובים יותר לאיזשהו סוג של הסדר, אולי הפסקת אש? או דווקא להחרפה של המלחמה, בעיקר בגזרות הנוספות, כמו הצפון ושטחי יהודה ושומרון. מצד אחד, אתמול שמענו מהאלוף במילואים עמוס גלעד, שישנה על השולחן הצעה אמריקאית להפסקת אש ושחרור חטופים, ושחייבים לדעתו לקבל אותה כדי להיות בצד של האמריקאים. מצד שני, לכולם ברור שהדרג הפוליטי רועד מפחד מגל המחאה הגדול שידלק מיד עם הפסקת האש ומתגובת הימין הקיצוני. וגם אולי מהפרישה מהממשלה של גנץ ואייזנקוט. אז האם ישראל תבחר ללכת אל עבר נקודת האור, נקודת האור היחידה שיש באופק, או שהיא תבחר בצלילה למה שנראה כמו תהום עמוקה של קיר הפוליטי באמצע מלחמה שמתנהלת ותמשיך אולי להתנהל בחמש חזיתות? אנחנו נשאל את הפרשן הצבאי שלנו, עמוס הראל. במקביל, אם מישהו חשב שהמלחמה והתבוסות בבג"ץ חיסלו סופית את השאיפות של הימין להשלים את ההפיכה המשטרית ולפגוע בדמוקרטיה, אז יש לנו חדשות עבורו, חדשות לא טובות. הנה, רוב גדול של חברי הכנסת חתם לאחרונה על בקשה לסלק מהכנסת את חבר הכנסת עופר כסיף מחד"ש-תע"ל. רק שאם זה יקרה, זה יאלץ את בג"ץ לדחות את הבקשה, ואז הוא שוב יאושם על ידי הימין בהתערבות פוליטית ובהחלטות של הכנסת. אין לאף אחד כמעט בישראל ספק שחבר הכנסת כסיף הוא שנוא על ידי רוב גדול בציבור, אבל ניסיון ההדחה שלו והתנגדות לזכות הביטוי שלו ידליק שוב את המאבק לרפורמות משפטיות, והתחקירן שלנו, גור מגידו, יסביר מדוע. עוד לא נרגענו מהתקציב לשנת 2024, שמעבר לאי התאמתו למצב הכלכלי ולצורכי הציבור, הוא מסמן יותר מכל דבר אחר את הגלישה המהירה של ישראל ממדינה חילונית מודרנית לכיוון של מדינה דתית ותיאוקרטית. כן, כן. נתי טוקר בדק את הסעיפים הקטנים בתקציב הקואליציוני, זה שאושר רק שלשום על ידי הממשלה, והוא מצא שם, חוץ מהמיליארדים למסעדות התורניים, שכבר כולנו מכירים, גם עוד עשרות מיליוני שקלים עבור תחזיקו טוב, נוער גבעות, תואר המשפחה, תרבות חרדית, חיזוק הזהות היהודית וגם 15 שקלים על הדרך עבור מרכז מורשת גנדי. לא ניכנס עכשיו בדיוק מהי בדיוק מורשת גנדי. כל אלה כמובן מול קיצוץ בהשכלה הגבוהה, קיצוץ בתרבות ובפעילויות של מגזרים חילוניים, ונתי איתנו ויפרט בדיוק את המגמה הזו. אנחנו מתחילים. שלום לעמוס הראל.
1: שלום איתן.
0: פרשן צבאי שלנו, של עיתון הארץ. אני חייב להודות לך ברמה אישית, אני קצת דרוך ומתוח, כי מקריאת העיתונים, צפייה בטלוויזיה וכל הזיידגייס, כולל רשתות חברתיות והכול, אני מרגיש שאנחנו באיזשהו סוג של נקודת פיצול, שממנה אנחנו יכולים, אולי נגררים, ללכת להסדר האמריקאי. דיברנו על זה אתמול עם עוד עמוס, עמוס גלעד. על, על העניין הזה, או מסיבות פוליטיות, לחמוק ממנו ולהיגרר לאיזשהו אי ודאות כלשהי, ש, שהיא רק הולכת לתהום עוד, עוד יותר קשה ועוד יותר שחורה, כמובן מתוך האילוצים הפוליטיים של הממשלה ושל ראש הממשלה.
1: אתה מסכים לניתוח הזה? אני לא בטוח שהדילמה היא כל כך חדה וברורה, מסיבה פשוטה, אין כרגע להבנתי עסקה שמונחת על השולחן. יש כל מיני... גישושים מהכיוון הקטרי, המצרי, האמריקאי, באשר לעסקת חטופים, שברור שהמחיר שלה יהיה מאוד מאוד גבוה מבחינת ישראל, כלומר שחרור מסיבי של אסירים פלסטינים, אם לא כל האסירים, ויכול להיות מאוד גם שהפסקת אש ממושכת, ואפילו דרישה של סנוואר וחבורתו לאיזושהי תעודת ביטוח שלא יפגעו בהם. אז אלה הקווים הכלליים, עוד אין כזאת עסקה על השולחן. ושנית, כשאנחנו מדברים על עסקה אמריקאית, זה נשמע טוב, ואני מאוד מקווה שזה יקרה. אבל מה בדיוק אומר ההסדר הזה? אנחנו אה, מותחים ביקורת על נתניהו שלא רוצה בכלל להזכיר את הסיפור של אה, אה, רשות פלסטינית מחודשת שתיקח חלק אה, בעתיד עזה. אבל מישהו אמר שחמאס... אה, רוצה לשתף את הרשות, הרי כרגע אנחנו לא הבסנו את חמאס, סנוואר עדיין במנהרות, ודי ברור לנו שהוא יצא, שאם תהיה הפסקת אש הוא יצא, וידרוש להמשיך ולאחוז בשלטון. זאת אומרת, זה רעיונות קצת מעורפלים אה, בהקשר הזה, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך הסיפור הזה עומד להיגמר.
0: אוקיי, okay, אז זה לא יקרה עכשיו, זה לא יקרה עוד שבועיים, נמשוך את זה עוד חודש, עוד חודשיים, את המצב הזה, אה, אפילו. בסוף אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו דבר שהוא אחר מרצף מ- מ- שוטף של-, של-, של מה שקורה כרגע. חד משמעית. זאת אומרת, ג- משמעי. גם הציבור הישראלי הוא... לא הסכים לזה א- לעולם, ל- ל- לדבר הזה. אז או ששמים יותר גז
1: בצפון ובדרום, או שמגיעים לאיזשהו הסדר. משהו. אז כאן אנחנו מתחברים לסיפור הפוליטי. צריך לומר דבר שאולי ברור לחלק מהאנשים, אבל לא לכולם. המניעים, השיקולים, האינטרסים של ראש הממשלה נתניהו כרגע, הם לא בהכרח האינטרסים של מדינת ישראל או טובתה המיידית. אתה מדבר פה על אזרחים, על חיילי מילואים, על תושבי עוטף, על משפחות חטופים שמייחלים לאיזשהו פתרון ולא כולם מסכימים על הפתרון, חלק חושבים שצריך להילחם עד שחמאס יובאס ואחרים אומרים אה, צריך לצאת מהר ככל האפשר ולהגיע לעסקה ולצמצם, אה, לחתוך בהפסדים שלנו אבל כל האנשים הללו מדברים על טובתה של מדינת ישראל לנתניהו יש פה שיקול נוסף, שהוא ההישרדות הפוליטית שלו שמשפיעה גם על מהלך המשפט שלו עכשיו כבר ברור, אחרי תקופה שהמשחק שנתניהו פה משחק הוא משחק אחר, הוא משחק על זמן, הוא אה, מבזבז זמן אה, בציפייה שהוא יוכל לחמוק מהחלטה. יכול להיות שהוא מחכה לנובמבר, עד מתי? שבו טראמפ ינצח. אולי, אולי הוא חושב שטראמפ ינצח בנובמבר והבעיות שלו ייפתרו. הוא לא נותן תשובה לאמריקאים. ראית את התסכול של רמטכ"ל השבוע, הייתה ידיעה בערוץ 13, שלא הוכחשה, שהרמטכ"ל אומר להם, אנחנו הבאנו הישגים צבאיים, פגענו בחמאס, הרגנו אלפי מחבלים, השמדנו תשתיות, ואתם בעצם לא עושים עם זה כלום, לא תרגמתם את למהלך מעשי, למה הוא מתכוון? לאותן שלוש מילים, רשות פלסטינית מחודשת, לאמירה לאמריקאים, שהיא אולי לא מעשית כרגע, אבל מרגע שישראל תאמר לאמריקאים, יש על מה לדבר, על תהליך מדיני בהמשך, יקטן הלחץ של האמריקאים עלינו בדרישה לתוצאות ומעשים מיידיים, אז גם פה חלק מהמלכוד. ועל זה תוסיף כמובן את סיפור החטופים, הבעיה היא שלוח הזמנים לא מסונכרן. זה לא רק שיש פה נכון. מטרות מנוגדות, מצד אחד שחרור החטופים ומצד שני הבסת אה, שלטון חמאס, שבניגוד למה שגלנט אומר, אנחנו מבינים שהמטרות שה- הללו לא בהכרח משתלבות ביחד. יש פה שאלה של סנכרון לוחות הזמנים. אם צה״ל אומר, תנו לי עוד שנה במתכונת אחרת, שלב ג', שלב ד', אני אפעל מצומצם, אבל כירורגי, אני אגיע לתוצאות, בסוף נהרוג את סנוואר ויהיה בסדר. Uh, הכל טוב ויפה, אבל זה לא מסתדר עם לוחות הזמנים להצלת החטופים. כל מה שאנחנו שומעים עכשיו ממשפחות של חטופים שהשתחררו והיו 50 יום, 52, 53 ימים, אתה מבין שהם בקושי חיו, שהצלנו אותם בציפורניים ממוות. מה קורה עכשיו עם אנשים שנמצאים יותר מ-100 יום שם? ותשים לב, מדי יומיים אתה מקבל פרסום חדש, שבעצם מסביר לך, או חמאס מסביר לך בצורה בוטה ואכזבית. כן, זה אף אחד עוד לא, לא, עוד לא, לא
0: ענה, ענה בדיוק מהיכן הצבא מקבל את, ה, את המידע הזה. זה, 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 זה נראה כאילו שיש איזושהי תקשורת בין החמאס לצבא, ומדי פעם ירימים טלפון, אנחנו אומרים... לא, זה לא עובד לא, ככה, לא, לא,
1: ההסבר הוא אחר. חמאס איך? משחק משחקים פסיכולוגיים, מוציא סרטונים, וברוב המקרים זה אה, אה, עובד במקביל. למידע מודיעיני או לעדויות שמגיעות לצה״ל. כשהמידע הוא מספיק ברור, כשיש לך תמונה מספיק ברורה של הגופות, אני לא רוצה להיות פה גרפי מדי, כן, לא, אוקיי, אז בסדר. צה״ל מודיע למשפחות, כן, אכן החטופים אה, אה, נהרגו או נרצחו. אבל יש גם הרבה ערפל לגבי נסיבות המוות. יש מקרים מובהקים שבהם ברור שחמאס רצח ומתכוון שבויים מכל מיני שיקולים, פניקה של השובים, מעבר ממקום למקום, היו שם כל מיני אירועים. ויש מקרים אחרים שבהם זה לא כל כך ברור, אתה לא יודע אם זה כתוצאה משנית של איזה התקפה ישראלית או, או, או דברים אחרים. בוודאי שצה"ל לא הורג במתכוון חטופים, אבל כרגע מה שאנחנו רואים הוא שיותר מסוכן... פעולות ההצלה האלה בינתיים לא כל כך כן. מביאות uh, חטופים חיים, הם ייתכן שהן אפילו מסכנות אותם.
0: לא, ברור, החטופים לא יחזיקו עד נובמבר לבחירות האמריקאיות, בואו נגיד ככה. לא, uh, uh, לצערנו. לא
1: אבל לא. אני רוצה לשאול אותך מין
0: שאלה של הפוך על הפוך. תראה, די uh, ב- בתחילת המלחמה נתניהו הבטיח שלא ייכנס, uh, לא ייכנס uh, נפט uh, ו- ובנזין דלק. לדלק, ל- לעזה, מיד אחרי זה נכנס uh, דלק. אחרי זה הוא סירב למסדרון uh, הומניטרי, בינתיים זורמות לשם כמות... עצומה, עצומה של, של משאיות. איך אנחנו יודעים שבעצם מתחת לפני השטח, אולי עמוק מתחת לפני השטח, הוא לא בכל זאת מנהל משא ומתן עם האמריקאים ועם הקטרים ודרכם עם החמאס להסדר, ופשוט בחוצה הוא מדבר לבייס כמו שהוא מדבר בשתי קולות, מאז ומתמיד.
1: תראה, אני לא מכיר מצב כזה, במקרה של נתניהו, באמת קשה מאוד לדעת, אנחנו לא ראינו פה דברי אמת ברורים שנאמרו לציבור לאורך החודשים הללו ולאורך חודשי הניסיונות של ה... הפיכה המשטרית. אני לא מכיר דבר כזה, ואני גם לא בטוח שזה השיקול שלו. כרגע הרושם הוא שהמטרה העיקרית היא למנוע מסמוטריץ' ובן גביר לעזוב את הממשלה עוד יותר מאשר למלכד את גנץ ואת אייזנקוט, ושהוא בדרך כלל כנוע כמעט לכל דרישה שלהם, ופה ושם הוא מצליח למרוח אותם ולתת משהו גם לאמריקאים. אבל זה באמת אה, אה, התפתלות שנעה מיום ליום כדי להעביר עוד יום ולשרוד. אבל אלה לא השיקולים של מדינת ישראל. גם אם אתה חושב שאנחנו חייבים לנצח ניצחון מוחץ, ושנלחץ עוד קצת, אז נגיע לשם. וגם אם אתה חושב שאתה ההפך. הפתרון שנתניהו מציג הוא לא הפתרון
0: הסביר. אז איך... בסדר, אז זה אנחנו, וזה השיקולים של, שלנו, של ראש הממשלה ליתר דיוק. חמאס אין להם יותר מדי נקודות, בוא נגיד, דרגות חופש, אבל איך מתייחסים לזה בחיזבאללה ואיך מתייחסים לזה באיראן, למציאות הזאת? מבחינתם אפשר להמשיך אותה... לעד ו... ומה רע במצב הזה של, של, של בלגן על אש בינונית, או שמתישהו גם הם צריכים ללכת לאלף או בית.
1: תראה, אני לא בטוח, אני לא חושב שהמצב הזה נוח לחיזבאללה. שוב, צריך מאוד להיזהר עם ניתוחים מודיעיניים ידעניים ועם הקשבה לאנשי המודיעין אחרי השבעה באוקטובר, כולנו היינו שם אה, ונכווינו. אבל כרגע הדבר שדי מסתמן הוא רצון שחיזבאללה ואיראן להימנע ממלחמה כוללת. אנחנו רואים את הזהירות שבה האיראנים לוחצים על הבלמים מדי פעם, אנחנו רואים את חיזבאללה מגביל את התגובה שלו לארורי וגם על החיסול של המפקד החדש של כוח רדואן, מגביל אותם להתקפות על היחידת הבקרה האווירית. ועל פיקוד צפון, אבל על מפקד פיקוד צפון בצפת, הם לא התקדמו לירי לקריות או לתל אביב. אתה רואה איזה ירות מסיימת שלהם עם הסיפור הזה, וניסיון שלהם איכשהו לגלגל את זה מיום ליום. גם להם יש קושי, יש שם קרוב ל-100 אלף תושבי דרום לבנון, שנאלצו לברוח מבתיהם בגלל התקיפות שלנו, יש לחץ גדול מאוד בביירות, יש פחד מסיבי. בלבנון מהרס מוחלט של ביירות בתקיפות הישראליות, זה דבר שעלול לקרות אם תתפרץ מלחמה ויש לחץ של העדות האחרות. כרגע לפחות מה שזה מצביע עליו הוא שהם מתגלגלים לזה בעל כורחם, אבל נזהרים לצייר בין הקווים. האם זה יכול להשתנות מחר בבוקר? בוודאי. התרחיש הזה של מיסקלקולציה, שבו אתה מגיב בדרך אחת, הצד השני מעלה עוד קצת, ואז אתה נותן עוד שני קליקים ימינה, ופתאום אנחנו במלחמה. מאוד יכול לקרות, אנחנו... <כן> אי אפשר לשלול אותו כתרחיש, למרות הקלישאה הידועה שלשני הצדים כרגע אין אינטרס.
0: כמה רציני, כמה רציניים הידיעות על איזשהו משא ומתן, כן להסדר, אני לא רוצה לקרוא לזה שלום, אבל לאיזשהו הסדר דיפלומטי בין ישראל ללבנון, למעשה, אבל שחייב להיות בהסכם של החיזבאללה, החלטת האו"ם מאז. אני פשוט שומע וקורא שקורים דברים, אז אני רוצה להבין
1: אם יש בהם בגו משהו. יש פה ניסיון אמריקאי, גם ארה״ב מאוד מאוד לחוצה מאפשרות של מלחמה. בין ישראל לחיזבאללה, שבכלל יכולה לגרור אותה פנימה ולהפוך לאיזה מלחמה אזורית של ארה״ב ו- ואיראן. היא כבר שם עם הפוטים. כן, ולכן האמריקאים עוסקים בזה. יש את אותו עמוס הוכשטיין, שטיווח לנו את הסכם הגז הימי לפני יותר משנה. הוא פה באיזה מסע דילוגים שנפסק ומתחדש כל פעם מחדש. יש שם רעיונות אמריקאים די אמורפיים כאלה על זיהוי 13 הנקודות שבמחלוקת לאורך הגבול, אולי גם לדסקס מחדש את חוות שבא והר הרעיון הוא זה באמת להכניס את הצדים לתוך איזה תוואי שאולי יתכתב עם הפוגה ברצועת עזה, ואז אתה יודע, כולם יאבדו קצת את התיאבון להילחם, תושבים יחזרו משני הצדים וכולי. אבל יש פה גם אה, מורכבויות. הדבר הכי בסיסי והכי קשה פה הוא החוסר יכולת של הממשלה כרגע להציג פתרון ל-60 עד 80 אלף תושבי אזור הגבול, זה, לכאורה זה רצועה של 0 עד 3.5 קילומטר, בפועל זה מגיע גם עד לשבעה בחלק מהיישובים. אנשים שחוששים לחזור הביתה, שבתים סביבם או הבתים שלהם נהרסו מתקיפות מכוונות, תקיפות נ"ט של חיזבאללה. ואומרים, אנחנו לא נחזור לפה עם הילדים, א', מסוכן לנו בהיבט של ירי רקטי, וב', ראינו מה חמאס החלש יותר מסוגל לעשות. יגיד, אנחנו משפרים, והמודיעין משתפר, ויש כוחות פי שלושה ממה שהיו קודם, או פי ארבעה, יהיה, תהיה פה פריסת כוחות עצומה, גם בהמשך. אבל יהיה קשה להוריד את הצדדים לתוך התוואי הזה, למרות החשש של המלחמה, מה, מהסיבה הפשוטה שהחיים בצפון יהיו בלתי נסבלים תחת הפחד כן. הזה. ראינו בתחילת השבוע את ההלוויה של האם הובנה מכפר יובל. כן. זה אירוע, זה לא דבר שהיינו רגילים לו בשנים האחרונות, וזה באמת מייצר תחושה בסיסית של חרדה. אחרי שאמרנו את כל זה, אני רוצה להוסיף הערת אזהרה, כי אני קורא כל מיני פרשנים שמסבירים כמה צה"ל חייב להסתער פנימה ולפתור את זה אחת ולתמיד ולהשתלט על רצועת ביטחון הדליטני. אני תמיד שואל בעניינים האלה, אתם ואיזה צבא? אנחנו ראינו את צה"ל פועל לא רע בכלל, אולי טוב אפילו, בעזה, ואנחנו רואים שאין פתרון אחרי שלושה חודשים. האם מול יריב הרבה הרבה יותר מאומן ומצויד כמו חיזבאללה אנחנו משוכנעים שהדבר הזה ייפתר? כשאנחנו יודעים שצריך במקביל להתמודד גם עם החזית העזתית, גם עם הגדה, גם עם הסיפור התימני, לא פשוט בכלל. יותר מזה,
0: יותר מזה, עמוס, כבר עשינו את זה שלוש פעמים, לא הצלחנו אף פעם. היה מבצע ליטני, היה מלחמת לבנון הראשונה, בשניהם פתחנו בדיוק את המחיצה הזאת, לפעמים אפילו יותר, וב-2006... בסוף גם כן נסוג לגבול, ולקח 15 שנה, והם פיתחו את כל היכולות החלפה. ו...
1: וצריך להגיד, מלחמה קשה ורעה שנוהלה בצורה זוועתית, גם על ידי הדרג המדיני וגם על ידי הצבא. אני כתבתי ספר ביקורתי של בדיוק. 500 עמודים עם אבי ישכרוף על זה, ובכל זאת, שקט של 17 שנה, שעכשיו מתפרק. לא, אנחנו הרבה. לא
0: מזלזלים בשקט uh, של ה- 17 כן, שנה, כן. אבל גם אז זה, כן. זה, it's not forever, כאילו, השקט, לא, השקט לא, לא. לעד... אין סרט כזה, היה עדיף שכבר יוציאו את זה מהלקסיקון והסתפקו בטווחים יותר סבירים.
1: בעיקר שאנחנו זוכרים מי השכונה שלנו ומה הם חושבים עלינו.
0: טוב, אז אנחנו נמשיך לחיות מיום ליום ונדבר איתך מדי פעם. עמוס הראל, תודה רבה. ביי ביי. אני רוצה להכיר לכם את רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המואזנת ביותר בקרב קהילת המשקיעים בישראל, עם מגוון תוכניות, החל מהשקעות למתחילים, למי שעושה את צעדיו הראשונים בשוק ההון, ועד לאינבסטור 360 לייב, למשקיע המתוחכם, שם תחשפו לטזות ההשקעה של מנהלי ההשקעות הבכירים במדינה, יחד עם ניתוחי סקטורים כמו שבבים, בינה מלאכותית ועוד. בין לבין תוכלו להקשיב לתוכנית האקטואליה המשקיענים עם אבנר סטפאק, השקעות להייטקיסטים וערוץ הקשירים. חפשו Investor 360 בפלטפורמת הפודקאסטים שלכם. שלום לגור מגידו. אהלן. אתה יודע, בשוק המט"ח, תחום שאני מסקר הרבה, אה, הסבירו לי לפני כמה שבועות אה, בודדים שאחת הסיבות שהשקל התחזק זה כי ההפיכה המשטרית והסכנה לדמוקרטיה, כל אלה הלכו וחלפו להם מן העולם. עקב המלחמה, עקב אה, הביטול של בג"ץ של כמה אה, חוקים, עסקנו בזה הרי לפני, אה, לפני כמה שבועות. אבל בעצם, אה, אה, העננה הזאת של פגיעה בדמוקרטיה וכל המערכת יחסים בין שלושת הרשויות אף פעם לא חולפת אצלנו. ואתה בעצם מספר שדרך הליך של ניסיון להדיח חבר כנסת, אנחנו בעצם פותחים את הפצע הזה מחדש. תסביר. כן, אני, אני לא יודע אם זו
2: הייתה הכוונה, אבל כנראה לא הייתה הכוונה, כי כמובן אני מדבר על הליך ההדחה של עופר כסיף. Uh, אני לא חושב שזו הייתה הכוונה, כי היוזמים של המהלך הם uh, בעצם מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת עודד פורר. אבל אני חושב שניסיון ההדחה שכתבתי בטור דעה היום, שניסיון ההדחה של עופר uh, כסיף הוא מלכודת לבגץ, מהסיבה הפשוטה.
0: אבל בואו נתחיל קודם כל, איך עושים הדחה? מה, מה ההליך המשפטי של uh, להדיח חבר כנסת? מה, כל שלושה חבר'ה יכולים להדיח רביעי? בוודאי שלא, אז איך זה כן עובד? לא,
2: צריך, זה הליך מורכב, הוא מצריך שיתוף פעולה גם של קואליציה וגם של אופוזיציה, והוא עובר בוועדת הכנסת, ובסופו של דבר הוא מגיע להצבעה ברוב של 90 ח"כים בכנסת, ומותר בעצם בעילות מסוימות, זה לא שאתה יכול להדיח חבר כנסת רק כי יש רוב להדחתו. ש, שכן אחרת זה היה עריצות הרוב בהגדרה. Uh, הרעיון הוא שבעילות מסוימות כמו uh, הסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל, אפשר להדיח חבר כנסת ברוב של 90 ח"כים, ועל הבקשה עד היום חתמו 85 ח"כים, ואתה יודע, יש כאלה שלא הביעו את דעתם, אבל מאוד סביר שיגיעו לרוב הדרוש מבחינה פוליטית של 90 ח"כים. רק מה? על, מה, על מה בעצם מתבססת על בקשה? אז זה שעופר כסיף חתם על עצומה שתומכת בבקשה הדרום אפריקאית להכיר במלחמה של ישראל בעזה כג'נוסייד. ולטעון שבעיניי, כן, אני לא מסכים עם דעתו, אני לא חושב שישראל מבצעת ג'נוסייד בעזה, אני חושב שישראל הייתה יכולה להיות הרבה יותר זהירה בקשר לפגיעה בחפים מפשע, אבל ג'נוסייד זה דבר מאוד מסוים, נכון, שנתייחס לכוונה, נכון, אבל זה לא משנה מה דעתי, אני חושב שדעתו היא דעה שצריכה להיות בסך הכל בתחום הלגיטימי, מותר לבן אדם לחשוב שהמדינה מבצעת פשע מלחמה, וזה לא, לא עולה בשום קנה מידה משפטי יחד עם תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור, מה גם שכסיף, בגלל שתמיד מחשידים את האנשים מהאגף השמאלי, או כסיף הוא מהאגף השמאלי אפילו הקיצוני מחשידים אותם בחוסר נאמנות, אז הוא גם טרח להבהיר מהרגע הראשון שהשבעה באוקטובר זה פשע בסגנון נאצי וכולי. זאת אומרת, אין בכלל שאלה שהוא לא תומך בחמאס. הוא רוצה שתיגמר המלחמה, הוא חושב שישראל מבצעת פשעי מלחמה, דעתו לא כדעת הרוב.
0: כן, הוא לא אהוד ב- בישראל בלשון המעטה, זה נכון. דעת שלא, הוא כן,
2: הוא לא אוהבים לא אותו, בוא נגיד. ואולי באמת מעצבן. כן. וגם העצומה שהוא חתם עליה נוסח בה הוא, הוא נוסח לדעתי שקרי ו, ולא בסדר אבל מכאן ועד הדחה הדרך צריכה להיות ארוכה ובעצם זה שיש רוב זה לא אומר כלום כי מבחינה משפטית אין פה ההתבטאות שלו החתימה על העצומה לא קרובה לעלות כדי העילה של תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור ובעצם מה שקורה זה שחבר כנסת עודד פורר יחד עם חברי כנסת נוספים גם מיש עתיד בעצם טומנים לבגץ פח כי מה יקרה? בגץ יצטרך להפוך את החלטת הכנסת, להחזיר אותו לכנסת ואז יגידו הנה בגץ שוב מתערב בהליך פוליטי, בגץ שוב עוזר לשמאל וכל ה...
0: הדברים כן. האלה שאנחנו רגילים לשמוע. זהו, אז אה, אתה אומר שזה לא בכוונה, אבל זה, זה קצת נראה לי תמימות מהצד של אה, מי שמצטרף לעצומה הזאת מהאופוזיציה לצורך העניין, כי 85 חברי כנסת זה אומר שיש אה, גם חברי כנסת ממפלגות אה, מרכז וכן הלאה. אה, זה, זה קצת אה, קוצר אה, ראייה להבין שזה לוקח את אה, הכנסת למקום לא טוב. כי אחרי עופר כסיף, ששלח כמובן למפלגת חד"ש-תע"ל, למה לא ללכת אחד-אחד אחרי כל חברי הכנסת הערבים? גם להם יש ויהיה להם רקורד אינסופי של התבטאויות וחתימות ודברים לא נעימים לאוזני ישראלים בעת מלחמה.
2: תראה, בסוף אני חושב שהם יודעים את זה מצוין, זה לא קוצר ראייה, זה כי בעצם המחנה הכביכול דמוקרטי, אנחנו נחלקנו לשני מחנות בשנה האחרונה עד השבעה באוקטובר שאחד הוא כביכול מחנה דמוקרטי ליברלי והשני הוא דמוקרטי לא ליברלי, נגדיר את זה כן לפי קווים שהגדירו, לא יודע, ויקטור אורבן והוגים כן. במירכאות אחרים.
0: כן.
2: בסוף הם לא דמוקרטים, זאת אומרת אם אתה לא מוכן לשאת דעה שלא נושאת חן בעיניך אתה לא מוכן להגיד, טוב, הדעה הזאת היא מעצבנת אותי נורא, אבל מותר להגיד אותה. ומותר לחבר כנסת להגיד שישראל ביצעה ג'נוסייד, הגם שזה לדעתי לא נכון, אבל מותר לו לא להגיד את זה. ואם יש בכנסת 90 ח"כים, ויש קרוב ל-90 ח"כים, שמוכנים להדיח חבר כנסת, זאת אומרת לשלול את הזכות לבחור ולהיבחר שלו ושל האנשים שבחרו בו, בגלל התבטאות כזאת, אז, אז יש בתרבות, בחברה הישראלית, בבסיס, לא בגלל שזו התלכדות של האינטרסים המשפטיים של נתניהו עם ה... לא, הפעם זה לא זה משפט דוגיות.
0: נתניהו, זה מעניין.
2: אלא כי בישראל באמת החברה באופן בסיסי, אין, אין הבנה בסיסית של מה זה דמוקרטיה. דמוקרטיה אמורה להכיל התבטאויות כאלה, גם אם הן מעצבנות וגם אם הן לא מוצדקות, ואפילו אם הן שקריות. כי אם היינו מדיחים כל חבר כנסת ששיקר, הכנסת הייתה ריקה. אז נכון עופר כסיף חתום על עצומה שלדעתי כתובים בשקרים אבל השקרים האלה הם, הם דעתו ודעתו היא במסגרת המרחב הלגיטימי של חבר כנסת להביע דעה ואני לא חושב אפילו מבין השופטים השומרנים ביותר בבג"ץ שיהיה שופט שיחלוק על זה שהדעה הזאת צריכה להיות בגדר הלגיטימי אני אופתע נגיד ככה אם יהיה שופט כזה אגב היו לו התבטאויות קשות יותר בעבר שלא פסלו אותו מלרוץ לכנסת כי העילות הן אותן עילות למעט השופט דוד מינץ שפעם אחת חשב בעקבות התבטאות קשה יותר של עופר כסיף שהוא צריך להיות מנוע מלרוץ לכנסת כי הוא קרא בעצם למאבק ב- בתנועת ההתנחלות תוך שימוש בביטוי יודונאצים וגם זה רוב השופטים חשבו שזה, שזה במסגרת הדיון המותר ו- ואני חושב שמה שקורה אולי יש בלבול ב- ב- קהלים רבים, בטח בקהל קוראינו, בין, בין הסכנה הדמוקרט, לדמוקרטיה שנובעת מהקונסטלציה הפוליטית הנוכחית, שאולי היא באמת חלפה, כי אולי באמת כוחו של נתניהו קטן משהיה וכוחו של יריב לוין בוודאי קטן משהיה, לבין הסכנה שנובעת מהיעדר התרבות הדמוקרטית בישראל בכלל. שזה לדוגמה אירוע כמו אתמול, שבאים שוטרים ולא מתאים להם שמפגינים מפגינים נגד המלחמה, אז הם מחליטים שזה פוגע ברגשי הציבור, ולוקחים להם את השלטים, ומקפלים להם את ההפגנה תוך שימוש בכוח.
0: בדיוק, ו- ויש להם תוכניות ללכת, ואני לא יודע אם זה, זה בחקיקה... זה לא נובע מבן גביר. אם בחקיקה ראשית או לא, לא, לא זה, זה הרוח במדינה. לא
2: לא זה נובע מבן זה נובע מזה שאין בישראל תשתית תרבותית של דמוקרטיה. שלהבין שאמורים להכיל מגוון הדעות כולל אלה שהן לא נעימות ולא בקונצנזוס וגם כאלה שלא, שאולי פוגעות ברגע שהציבור מה גם שאני לא חושב שהייתה שם פגיעה במקרה של ההפגנה
0: תגיד, אם מסתכלים על המטבע בדיוק בצד, ה, בצד האחר, ו, וזה מתכתב כמובן עם הדיון בהאג, או, 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 או אלף אלפי הבדלות לארץ נהדרת אתמול, שעשתה מזה איזשהו סיפור שקשה היה לצחוק, זה, זה היה בעיקר עצוב. <אז> <אז> איך בסיטואציה פוליטית כזאת, התבטאויות כמו צריך להטיל פצצת אטום על שלוש נקודות, תמלא מה שאתה רוצה, היום צריך להטיל פצצת אטום על עזה, אבל אולי מחר בבוקר צריך להטיל פצצת אטום על הקיבוץ, או תל אביב, או להפך.
2: אבל הרי גבולות חופש הביטוי מוסדרים בחוק, נכון? הרי מותר לך להגיד מה שאתה רוצה, אבל אסור לך להסיט לאלימות, ואסור לך להסיט... להפרה של החוק וכולי. אז אם ככה יש
0: לך שורה של חברי כנסת שהסיתו להם לימוד בצורה קיצונית. בעיניי כלפי ישראל בנושא ההפרה
2: של אמנת הג'נוסייד, שבעניין הזה אין בכלל ספק שישראל הפרה את האמנה, זה שישראל התחייבה לטפל גם בהסתה לג'נוסייד. ואתה יודע, יש בישראל חוק ליישום אמנת הג'נוסייד, שבעצם הוא נחקק מיד אחרי החתימה על ההסכם, לא מיד, שנים שאחרי, ב-1950, ואתה יודע מה העונש של הסתה לג'נוסייד בישראל זה מדהים כי זה, זה מלמד גם על מה שקרה לנורמות החברתיות בישראל על פני השנים נו, אני זאת, לא, לא יודע השנים. העונש בבסיסו הוא עונש מוות הופה כן ואם הבן אדם מביע חרטה וכולי זה לא פחות מעשר שנים אגב נראה לי שאני חושב אני משער לא בדקתי את זה עם משרד המשפטים אף פעם אבל שהסעיף שה, הדרקוני של ענישת המינימום הוא כנראה הסיבה לאי אכיפת החוק בנושא הסתה לג'נוסייד, מה שלא היה צריך למנוע מהמשטרה ומהפרקליטות במפק... אה, לאכוף אה, את, את אותו הדבר על אותם מעשים נגיד הסתה לאלימות או סעיפים אחרים שבהם אין צייף דרקוני
0: אוקיי, okay, אז ככל שאתה יכול להעריך כרגע ההליך הזה, כמה, כמה רציניים חברי הכנסת להמשיך לקדם אותו. זאת אומרת, זה, זה סיפור שיכול איכשהו לדאוך כשחברי הכנסת, 85 או, או נוספים, יבינו את המשמעות של מה שהם עושים ושהם בעצם מביאים פה עוד איזשהו סיבוב של אה, התכתשות משפטית. אה, בין, בין הימין והשמאל, והם יסגו מהעניין הזה, או שלדעתך הם נחושים בדרכם, ולמרות שאנחנו רואים איך כל הדבר הזה אה, הסתיים, ומה היו התוצאות הבעייתיות שלו, אנחנו, אנחנו נלך את זה, כי, כי, כי אין משבר שלא לא ניקח אותו ונחבק אותו בשתי ידיים.
2: לא, אני לא חושב שיש סיכוי שמי שכבר חתם יחזור בו. כי אני גם חושב שהם, זה לא שהם באמת חושבים שאסור לו לא להגיד את זה, זה פופוליזם והם שונאים את עופר כסיף והציבור שונא את עופר כסיף ברובו, יכול להיות שהוא גם הרוויח את זה ביושר אז, אז הם, הם משתמשים בכוחם באופן שרירותי, כמו שקורה בהמון מקרים וגם במקרה הזה אז בג"ץ יהפוך להם כנראה את ההחלטה אם הגיעו 90 ח"כים ואז הם נתנו נשק ליריב לוינים להגיד הנה בג"ץ מתערב במערכת הפוליטית, הוא לא מתערב הוא, הוא פשוט אוכף את העילות שקבועות בחוק ואנחנו חוזרים לדיון הפופוליסטי מהסוג שהביא אותנו להפיכה והמעשה הזה בהחלט המהלך הזה הוא בהחלט מהלך שהתוצאה היחידה שאני רואה שתצא ממנו זה עוד
0: אה, סיבוב על הגב של בגץ. וההמלצה שלנו, אני חושב, לפחות אני, לא יודע אם אתה רוצה להצטרף אליי, שכל מי שחושב ומדבר על דמוקרטיה, ישתכל בריא ויחשוב מה הוא מוכן לסבול אה, במונחים של זכות, אה, זכות דיבור, זכות הביטוי, אה, ושזה יהיה בסדר מבלי שהוא יחטוף את הג'ננה ו- וישרוף את המועדון. אין דרך אחרת, דמוקרטיה זה גם, זה, זה גם להכיל את האחרים. לגמרי. גרום יגידו תודה רבה. תודה. שלום לנטי טוקר. שלום, שלום. אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו אה, אה, רואים או חוששים, אבל אה, מקווים שלא יקרה, זה שישראל uh, גולשת ממצב של uh, סטטוס של מדינה חילונית, מדינה מודרנית, סטארט-אפ uh, ניישן וכן הלאה, לכיוון של מדינה הרבה יותר דתית והרבה יותר תיאוקרטית, ושכל התרבות שלה uh, הולכת יותר לדברים שבעבר uh, מאשר בדברים שב, שבעתיד. Uh, וזה דיבורים, אבל כשאתה מסתכל לעומק, מה שאנשים uh, מתקשים לעשות מכיוון שהממשלה לא משחררת את, את המסמכים המתאימים, ומסתכל על הסעיפים הספציפיים של לאן uh, הולכים הכספים או ילכו הכספים שאושרו רק שלשום באישור הממשלה לתקציב 2024-2024, אתה מגלה שזה נכון. יש uh, הסתה משמעותית, ובעצם בפועל זה מה שקורה למדינה. אז בוא תספר לנו, כשנברת uh, בפנים בסעיפים הללו, מה מצאת? אז
3: קודם כל צריך לומר שבדרך כלל החלטות ממשלה מתפרסמות לפחות 24 שעות לפני הדיון בממשלה, כדי שנוכל לעשות את, את התפקיד שלנו כתקשורת, הציבור יוכל לעשות את התפקיד שלו, ולבחון את הסעיפים, ולצעוק אולי קודם, ואז אולי מישהו מהשרים ככה uh, יזדעק וקצת... ו- 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 יירתע ואולי יצביע אחרת כתוצאה עזוב, מדיון תומכי. עזוב, זה כבר
0: לא קיים, שרים. יש ראש הממשלה ו-40 ה... לא חשוב מה, שהו אישים כן, ש... שלו. זה... זה... כרגע לפחות.
3: אפילו, אפילו ברמת הפרוצדורה, הפעם אומנם התפרסמה החלטת הממשלה עם התקציב והכול, התפרסמה במועד, אבל אף אחד מהשרים לא קיבל את הפירוט, את המספרים שאנחנו הולכים לדבר עליהם עכשיו, אף אחד לא קיבל את הפירוט הזה קודם. כלומר, תוך כדי ישיבת הממשלה מישהו הוציא איזה דף, הדפיסו את, את זה מהר מהר לכולם והצביעו. אף עין מחוץ לבניין הממשלה, הלכה שעזבה את המסמכים האלה קודם, וזה לחלוטין לא תקין, אז זה צריך להקדים ולומר. וכשבוחנים באמת את הסעיפים, מבינים למה הם באמת ניסו להימנע מדיון ציבורי מוקדם יותר על הסעיפים האלו, כי באמת יש פה חגיגה של העברת תקציבים. גם אם אתה לא לוקח את זה למקום הפילוסופי, או מה, מה מטרת העל של הכספים האלו, ואיך הם יועדו להשפיע תודעתית על, על ציבור כזה או אחר, בסוף, יש פה קבוצה ששולטת על ה... בעולמות של כלכלה פוליטית, שולטת על הכסף, היא בשיבר והיא מזרימה כמה שיותר כסף לכיוונים שלה, אפילו כספים שאני אומר לך, גם אני בתור חובש כיפה ודתי, לא מצליח להבין למה הם מוצדקים בעת הזאת. אחד ה... אחד המס... למשל, טהרת המשפחה, לדעתי 8 אני... מיליון שקלים בערך לטהרת המשפחה, שזה חשוב, כאלו שמאמינים בזה, תומכים בזה, אבל למה המדינה צריכה להתערב בזה? למה המדינה צריכה לממן הסברה או פעילות שקשורה לטהרת Uh, כנ"ל לגבי uh, ייעוץ הלכתי, לגבי הפריות. יש אנשים שצריכים את הייעוץ הלכתי, יש רבנים, יש אנשים שעוסקים בזה. לא ברור למה המדינה צריכה להיכנס ממש לעומק של חיי, חיי הפרט ולהשפיע עליהם בצורה, להתערב להם ב- 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 בסוגיות דת ואמונה בכזה ב- צורה פולשנית. אבל הכסף הגדול זה כמובן ל- למוסדות התורניים, ל- לישיבות. התקציב... שהוקצה למימון הישיבות, הכוללים, בערך 100 אלף, מעל 100 אלף אברכים ובני ישיבות יש פה, יש בישראל, ושם uh, התקציב של 2024 די דומה ל-2023, מיליארד שקל בקסטים הקואליציונים, זה בנוסף לבערך 700 מיליון שקל בבסיס התקציב, זה אומר שגם ב-2024, שנת מלחמה, uh, uh, הישיבות והכוללים ימשיכו ליהנות מאותו סכום, הם לא ייפגעו חלילה. סכום שיא, 2023 זה היה סכום שיא, גם 2024 זה יהיה סכום שיא, ויקבלו את אותם... Uh, תקציביים. מעבר לזה, הפירוט של הכספים הקואליציוניים כולל איזה שלושה, ארבעה, חמישה עמודים, ויש שם כפילויות נורא מזרות. אתה רואה שוב 80 מיליון שקל חיזוק זהות יהודית, ואז אתה רואה זהות יהודית פלוט עוד, עוד סכום, ועד סכום מיזמי מורשת עוד 70 מיליון שקל, ואז מסעד המסורת עוד 70 מיליון שקל. באמת שזה נהיה מגוחך, אתה יודע, זה באמת המון המון כספים שזורמים לכל מקורב, לכל קומבינטור, לכל מאכר שצריך את הכסף שלו. אז אתה יודע,
0: אני כן רוצה לקחת אותך שנייה לשאלה הפילוסופית, אבל תלך איתי עם העניין. יש לנו שתי אפשרויות לכרוע. לכרוע, אין פה איזשהו ניסיון לקחת את החילונים ולהחזיר אותם בתשובה ולהפוך אותם ואת המדינה למשהו הרבה יותר דתי. אלא ניסיון לגנוב כסף או, או, או לשדוד את הקופה הציבורית, תקרא לזה מה שאתה רוצה, שבפועל כל הדברים האלה הרי יהפכו למשכורות של, של אנשים מהעדות החרדיות, זה יכול להיות החרדים האשכנזים, זה יכול להיות החרדים של, של ש"ס, זה לא משנה. פשוט עוד משרות ועוד משרות ועוד משרות ועוד כספים, ובעצם עוד הרבה מאות ואלפי אנשים שיחיו על חשבון איזשהו... משרה ציבורית חדשה שתיווצר עבור כל הדברים הללו. אבל בפועל, כשזה בא מהצד השני מול קיצוץ, בכמעט כל סעיף אה, מודרני, דהיינו השכלה גבוהה, דהיינו אה, תרבות, אה, אה, אפשר לקרוא לזה גם תרבות וספורט, אבל בואו אה, נקרא תרבות חילונית, וכמעט כל דבר אחר, שם דווקא מקצצים, אז התוצאה בכל זאת, אה, אה, ת, זה יכול לקחת הרבה זמן, אבל תיקח את המדינה לכיוון הזה. בסוף אנשים יקבלו כסף בשביל ללכת ולעשות מורשת יהודית, או כל מיני דברים אחרים, והם לא ידעו מה לעשות עם הכסף, כי דבר אחד זה השכר, הם יתחילו להסתובב בתי ספר חילוניים ולהרצות על זה, אני לא יודע מה. ולעומת זאת, לא יהיה כספים לפעילות שתציג צד אחר של, או את הצד המודרני של, של המציאות. אז זה, זה, זה יקרה בכל זאת, אם זה יהפוך לבסיס התקציב, וזאת תהיה המדינה.
3: אין ספק שכוחות השוק יעשו את שלם, ופה השוק, פה מדובר על כשל שוק, כלומר, הכנסה של כסף ציבורי לתוך המערך הזה, וברגע שהכסף הכסף יזרום, הכסף ידבר, והכסף יעשה את ההשפעות האלו, רואים את זה למשל באופן הכי מובהק בגרעינים התורניים. שם, גם השנה, גם, גם ב-2024, שנת מלחמה, הם ימשיכו ליהנות, הם תוקצבו, הגרעינים התורניים, בעשרה מיליון שקלים, הגרעינים המשימתיים, שהם גם הם חלקם לפחות בעצם סוג של גרעינים תורניים. ב-50 מיליון שקלים, זה סוג פעילות שנועדה באופן מוצהר אה, להשפיע על אה, שכונות פעילות ול- ולקרב אותן לדעת. וכסף, אז המדינה
0: ממש עוסקת בו. כסף לנוער גבעות, זה, זה גם כן ייגמר ב- בהגברת החיכוך אה, במסגרת התפיסה של נוער גבעות. מה, אם יקבלו עוד כסף, יהיה להם עוד, אה, עוד הזדמנויות לעשות דברים על פי, על פי תפיסת העולם שלהם. נכון, ומנגד, תראה,
3: צריך לומר את זה, למשל, יש כסף, באמת סכומים אדירים, 70-80 מיליון שקל, שהמדינה מזרימה לרשות שנקראת הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי במגזר החרדי. שעל פניו זה נשמע שם מצוין, אם אתה תיכנס לאתר שלהם, יש דבר כזה? כן, ואתה תיכנס לאתר שלהם, הם כאילו מחקים בקוף את הפעילות של הרשות לפיתוח המגזר הערבי, ששם באמת יש כסף שנועד לסר, לממן פיתוח של תשתיות וחינוך, וכסף, כסף טוב מה שנקרא, השקעות טובות לקדם אוכלוסיות. זה, כשאתה הולך לרשות לפיתוח המגזר החרדי, אתה לא יודע מה הם עושים. הם מחפשים פרויקטים איך להגביר את הנדל"ן שיופנה רק למגזר החרדי. ואתה לא רואה שום תוצרים, כל מיני קולות קוראים שלא יוצא מהם שום דבר. תשעה מיליון שקלים מתוך הכספים הקואליציוניים לסעיף שבאמת, אני לא הצלחתי להבין אותו אפילו, מוקד לפניות הציבור והסברה למגזר החרדי. אין מושג על מה הציבור, על מה צריך, על מה לפנות, על מה no, להסביר. Okay, עכשיו, בדיוק. זה דווקא בתקציב ש, שנועד לבצע את הפעולה ההפוכה, כלומר, לפתח את המגזר החרדי, לשלב אותו, להגבר את ההשכלה ואת החיבור לישראליות. אז גם הכסף שכאילו צבוע למטרות טובות, גם הוא זורם למקומות לא טובים.
0: כן, אז אפשר גם לא לשכוח שכבר ב-2023 ב- 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 אנחנו כבר רואים את הפרמטרים הכלכליים של ישראל נשחקים. דיווחת היום גם שיש עלייה משמעותית בחוב תוצר, ביחס החוב לתוצר של מדינת ישראל, המספר הקריטי שחברות הדירוג מביטות בו. אז יש לנו את כל ההידרדרות במצב הזה, ובמקביל את, ה... את הכספים, ושוב, באמת, בכמויות אדירות, כאילו ש... שאין שום מגבלה. עם מעט מאוד בקרה שנשפכים על, על הנושאים האלו, וכשאתה מסתכל באמת ממה, ממה, מה תעשה, הרשות לטהרת המשפחה, אתה יודע, היא יכולה ל, לעזור למשפחות חרדיות, אבל היא יכולה באותה מידה לצאת למתקפה נגד תפיסות עולם אחרות אולי של איך נראית משפחה, למשל ב, בחברה החילונית. אז זה מה שהכי מטריד בסיפור הזה, האם השמונה מיליון שקלים האלה בסופו של דבר יגיעו לאיזשהו קמפיין, סליחה שאני אומר, אולי נגד להטבים.
3: צריך לראות, גם אם זה לא באופן ישיר יגיע לקמפיין, אתה יודע, של לשכת הפרסום הממשלתית, אנחנו עוד לא שם, אולי נגיע לשם בהמשך, שהמדינה... בעקיפין. יש מדינות שאתה יודע, שאנחנו ניסינו להידמות עליהן בעולמות של ההפיכה המשטרית, שכבר הן שם גם בתחום הזה. הונגריה היה אין ערך, אבל גם אם זה לא באופן מוצהר, אתה, מתחת לפני השטח קורים דברים, אתה אף פעם לא יודע איזה אדם שמקבל משכורת מהסכום הזה של טהרת המשפחה, דופק בדלת ומתחיל להשמיע, ככה, אתה יודע, מסעות שכנוע <אנ> לצעירים, לבני נוער, הם תמיד עושים את זה מתחת לפני השטח, אתה אף פעם לא יודע איפה זה, איפה זה משפיע. אני כן צריך לומר, אתה יודע, בשביל, אתה יודע, בשביל לצאת ידי חובה של אה, האיזון, הם כן ביצעו קיצוצים, ב... כספים הקואליציוניים שהיו אמורים להיות מלכתחילה מ- ב-2024, בערך, רצו לקצץ 2.8, קיצצו 2.2 אה, אה, מיליארד שקל בכספים הקואליציוניים, בעיקר, למשל, בכספים שהיו אמורים לזרום, לזרום למשרד של השרה אורית סטרוק, שם עם ההתיישבות, אה, שם קיצצו מ-60 ל-80, מ-600 ל-300, וכנ"ל אה, הכספים שהיו אמורים להגיע לתלושי המזון של ש"ס, שגם שם זה מופנה באופן נורא ממוקד ל- ל- למצביעי ש"ס. אז כן נעשו צעדים, אתה יודע, בשביל הנראות, בשביל... בוא נגיד ככה, הם, הם קצת הפחיתו את, את רמת התיאבון. לקחת כסף ציבורי, אבל עדיין מיליארדים מיליארדים, מיליארדים זורמים ליעדים שבאמת אין להם צדקה, הצדקה בשלב, בשלב הזה שאנחנו נמצאים גם בו. גם
0: תיאבון, יש איזשהו שלב שהוא, שכבר אי אפשר לאכול יותר, אתה יודע, כבר לא יודעים מה לעשות עם זה. נגמר להם הרעיונות. אם כבר הם עברו את טהרת המשפחה ואת כסף לנוער לגבעות ועוד דברים מוזרים שאתה אמרת, שאתה אפילו כבן העדה החרדית לא מצליח להבין איך זה יעבוד ומה יהיה שם. אה, טוב, כנראה בעיקר יהיה... ב, יהיה בעיקר משכורות לאנשים, שבואו ש... נגיד, הם לא יעשו שום דבר, אבל יקבלו שכר somehow, לפחות שלא לא, לא יקלקלו, מה שנקרא. <תודה>. נתי טוקר, תודה רבה לך. תודה
3: רבה.
0: עד כאן האינטרסנטים להיום, עד כאן האינטרסנטים לשבוע זה, מחר יהיו איתכם... המרקרים עם גיא רולניק וענת ג'ורג'י. אנחנו נודה לנערה מלכין ולדן ברומר שסייעו לנו פה בהפקה ועריכה של המהדורה האחרונה לשבוע הזה. נתראה ביום ראשון. להתראות.